0: avant de le partager aux autres. Ça, des fois, c'est le fun, des fois, c'est moins le fun. Mais, en tout cas, ce matin, ce que je veux vous parler, je me demandais des fois, cette semaine, pourquoi que c'était si court. Tu sais, des fois, j'ai eu plus de versets, j'ai plus de, 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 de points, etc. Puis là, j'ai dit, voyons, comment ça, que c'est si court le matin, pour ce matin. Mais je commence à comprendre. Il y a plein de choses qui se sont dites avant, de bonnes choses que Dieu voulait nous dire. Puis, euh, fait que c'est ça. Fait que je commence. Euh, ce matin, je vais vous parler, le titre que je vais donner au message, c'est Lève les yeux. Ça m'est venu, là, un gros trois semaines passées. Puis Dieu me disait... Lève les yeux. Où tu veux aller avec ça? Je vais vous le dire. Notre Père Céleste veut toujours qu'on lève nos yeux vers lui. Peu importe si nous sommes dans de bonnes circonstances ou dans de mauvaises circonstances. Il veut toujours, toujours qu'on lève les yeux vers lui. OK? Vous me suivez jusque là? J'ai sorti quelques exemples ce matin de personnes qui ont levé les yeux. Vers soit Jésus, dans le Nouveau Testament, ou vers Dieu, dans l'Ancien Testament. On va commencer dans Luc 19, versets 1 à 10. Luc 19, c'est le récit de Zachée. Luc 19. C'est dit, Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. En d'autres mots, en québécois, c'est un petit bout. Okay? Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. J'ai parlé au début de lever les yeux. Jésus, quand il marchait sur terre, souvent il se référait à son Père, puis il écoutait ce que... Son père lui disait de faire. Puis cette journée-là, ça nous dit qu'il traversait Jéricho. Puis on dit que... Il y en a qui disent, «Oui, mais Jésus, il savait tout. » Oui, je le sais, mais il était à l'écoute en même temps. Comprenez-vous? S'il n'était pas à l'écoute, il aurait continué de marcher, puis il aurait traversé Jéricho, puis il n'aurait jamais vu Zachée. OK? Mais à un moment donné, dans sa marche... Je suis sûr que son père il a dit Lève les yeux. Tu sais, il y avait une foule autour de lui. Des foules, là, je ne sais pas comment il y en avait là. ils ne disent pas tout le temps. là, Mais il a dit ah ouais, Il y a des milliers de personnes autour de lui. Puis à un moment donné, il a levé les yeux puis il a vu Zaché qui était dans l'arbre qui voulait le voir. <coughs> C'est ça, il était obéissant à ce que Dieu lui a demandé. Puis après ça, tout en étant obéissant, il a dit à Zaché il dit, hâte-toi de descendre il dit, il faut que j'aille dans ta maison. Tu sais, quand tu écoutes Dieu des fois, là, quand tu écoutes ce qu'il dit, il va te dire de faire des choses, puis selon la coutume, puis selon les pharisiens, puis selon ci et ça, ça ne sera pas toujours, en guillemets, catholique. OK? Je ne dis pas que Dieu va te dire d'aller au bar, c'est pas ça que je dis. Là. ok Allez pas trop loin avec ça. Là. Mais Dieu va te dire va à telle place, va parler à telle, telle personne. Il va te dire regarde, il y a un besoin là-bas, je, -là. je veux que tu voir cette personne-là, je veux que tu dises ça. C'est à nous d'être à l'écoute. Puis là, Jésus, quand il est rentré dans sa maison, bien là, les autres ils ont dit Ah, oh, ben là, il s'en va, je suis un homme pécheur, c'est un voleur, il passe son temps à nous voler. Un publicain, c'est les collecteurs d'argent. On les aime-tu, ceux qui collectent nos impôts? Pas trop. Il faudrait prier pour eux autres? Oui. Pas facile? Non, c'est pas facile, mais il faut le faire quand même. Puis là, il est rentré dans la maison de Zachée. là, ça critiquait autour. Là. Tu sais, c'est pas long de motiver une foule. C'est pas trop long. Puis là, « Ouais, mais là, pourquoi tu vas là? » Là, il n'était pas pour le dire parce que mon père m'a dit d'y aller, parce que là, il l'a ridiculisé encore plus. Il a juste fait. Il a ignoré, il a rentré. Zaché, lui, il voulait tellement voir Jésus que tout a changé dans sa vie. Ça dit qu'est-ce qu'il a fait par après. Il a redonné ce qu'il avait volé. Voyez-vous? Juste parce que Jésus a levé les yeux, son père il a dit, « Lève les yeux, regarde, il y a un besoin là. Voici. Jésus aurait pu discuter, « Ah, ben là, ça ne sera pas comme selon la, la loi des pharisiens. » Non, il l'a fait, il est allé. Point final. Puis le salut est entré dans cette maison-là. Vous ne savez jamais quand vous ouvrez la bouche, le salut va peut-être rentrer dans ce cœur-là. Lève les yeux pour évangéliser. Un autre exemple ce matin, on s'en va dans l'Ancien Testament, du nom de, une personne du nom d'Abraham. Dans Genèse 22, j'ai plusieurs versets, mais on peut-être les condenser. Je, Genèse 22, le récit est très bon, très intéressant, vous le lirez chez vous. Genèse 22, versets 1 à 18, mais je vais partir au verset 11 ce matin. Je vais vous résumer ce qui s'est passé de 1 jusqu'au jusqu verset 10. C'est comme à un moment donné, Dieu parle à Abraham, puis il dit là, il dit, tu prends Isaac, ton fils, tu prends la promesse. Puis tu t'en vas, tu vas l'immoler comme un. Tu vas l'égorger. Hey! Hey! N'importe qui qui a des enfants ne veut jamais faire ça avec son enfant. OK? À moins qu'il ait détraqué. excusez <rire> Mais personne ne veut faire ça. OK? Puis là, il dit prends ta promesse, puis viens la sacrifier devant moi. Hey! Attends un peu, là! Non! On peut-tu dire que c'est une circonstance adverse dans la vie d'Abraham, ça? Oui. C'est comme si Dieu lui dit, va tuer ta promesse que je l'ai donnée. Hey, Ça, c'est sûr que ça vient le chercher en dedans. Mais quand même, ça fait quelques années qu'il écoute Dieu, tout ça. Il décide, OK, let's go. Puis à un moment donné, bien, ça avançait, ça avançait, ça avançait. Le jeune, il était peut-être, on l'estime autour de peut-être 10, 12, 13 ans dans ces coins-là. Le jeune n'était pas fou. Il demande, « Hey, on a tout à part l'agneau. Et où l'agneau pour le sacrifice? » Puis là, il a dit, « Dieu lui-même pour voir. Hmm. »« Il faut que tu saches marcher par la foi avant de dire ça. » Verset 11. Là, il était sur le point de tuer sa promesse. Il avait le couteau dans main, mains. Il était sur le point de l'égorger. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. et dit, Abraham, Abraham. Et Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux. et Il vit derrière lui un bélier retenu dans... Un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Wow! Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel l'appela une seconde fois, et Abraham. Abraham des cieux et dit Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils ton unique. Je te bénirai je, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Wow C'est quelque chose quand Abraham est arrivé pour égorger, puis que l'ange a dit, arrête. Dieu lui parle, même quand tout va mal. À ses yeux-là, tout allait mal. Là, parce que là, là c'était le point culminant. Tu sais, comme dans un film, c'est comme, c'était là, là c'était l'instant. Mais l'instant même, Dieu a parlé, non, tu touches pas. Des fois, on dit quand tout va mal, ah oh, Dieu ne parle pas! Pas vrai. Il est là. Puis il est plus proche que tu penses. Fait que là, il a arrêté. Puis là, qu'est-ce qui est, qu est qui est spécial? Oui, on sait que c'est Dieu qui avait fait ça, mais c'est qu'il y avait un remplacement à côté. Il y avait une solution. Il était juste là au côté, poigné des buissons. Il a levé les yeux, puis là, il a vu la solution. Quand tu es dans un problème, lève les yeux. Il y a une solution. Après ça, ils ont appelé ce lieu Jéhovah-Giré. Ça veut dire Dieu pourvoit. Je pense pas qu'il n'y a personne ici qui s'est fait demander la même chose qu'Abraham. Fait que peu importe la circonstance, même quand ça ne va pas, tu peux te tourner vers lui. Puis tu peux dire Jéo va gérer, Dieu va pourvoir. Dieu va arranger. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent, là je recule plusieurs années. Excusez-moi, j'ai trahi mon âge. Mais, il y avait un vieux chant qui disait, puis je vous le chante, ça dit, « Par la foi, je marcherai. En comptant sur ses promesses, par lui je triompherai En tout temps, de mes détresses, par la foi, nous marcherons. » hmm. Abraham, il fallait vraiment qu'il marche par la foi. là. Parce que, regarde, là, la circonstance, était-tu adverse, pas à peu près mais il a triomphé là-dedans. Après ça, il y a une promesse qui était donnée. Il dit, je vais bénir ta postérité fou, comme le sable de la mer. Juste à cause qu'il a obéi. Un autre exemple ce matin. On va retourner dans le Nouveau Testament. Je me promène. Nouveau, ancien, nouveau, ancien, nouveau, ancien. Ça se complète bien. Euh, je vais vous parler de Pierre ce matin. Dans Matthieu 14. Tu sais, On dit que Pierre, c'est un, un gars qui se met le pied dans la bouche. Tu sais, il parle, après ça, après ça, il pense. Il ne pense pas avant de parler. Tu sais. C'est Pierre. C'est Pierre dans la parole. Mais il s'est passé bien des choses dans la vie de Pierre aussi. Drôle, moins drôle. Mais des fois même je dirais que on lui ressemble. On essaye, on échoue, mais on, on essaye quand même. Tu sais. Je dire, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de, de continuer la marche. Parce que Pierre, qu'est-ce qui s'est passé dans les actes des apôtres? À un moment donné, il, il était bien gêné, il a trahi Jésus, puis après ça, il a, il a, il a prêché pendant trois, euh, auprès de 3000 personnes. Tu sais. C'est comme, regarde, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire avec quelqu'un. Matthieu 14, versets 22 à 33. Ça dit, aussitôt après, ça c'est après qu'il y a eu une multiplication des pains, « Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. » Ça, c'est Jésus qui fait ça. « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir étant venu, il était là seul. » La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, J'ai pas fait de calcul là, cette semaine, là, mais c'était autour de peut-être trois heures du matin, euh, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Ah, les fantômes existaient dans ce temps-là aussi. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Là, il ne disait pas ça comme une remontrance. Là. Il faisait juste le faire réaliser. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? »« Je t'ai dit de venir. »« Fais-moi confiance. »« Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. »« Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire: Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Qu ce que je trouve intéressant dans ce fameux récit, c'est que il était dans une tempête. Là. Ça ne marchait vraiment pas. Puis Jésus Pierre et.. Comment je dire donc? Il faut que je le me mette droite dans ma tête pour que ça sorte droite devant vous. <rire> Pierre, il dit, si c'est toi. Tu sais, Pierre, là, il est dans le bateau, il est dans la tempête avec tous les autres disciples. OK? Ça brasse pour tout le monde. Mais il dit, si c'est toi. Mais Dieu, il est là dans la tempête. Il marchait sur l'eau. Il est là pareil. Il y en a qui pensent que Dieu n'est pas là pendant la tempête. Hey, pendant que ça brossait pour les 12 disciples, Dieu était là. Au début, il était sans la montagne, mais après ça, il s'est approché d'eux autres. À mesure que le vent s'intensifiait, je suis sûr que c'est approché encore plus de autres. C'est pour ça qu'ils ont peut-être eu si peur. On dit, ah, t'es un fantôme. Puis Pierre, il ose dire, il dit, si, c'est toi. Oui. Ça nous ressemble des fois. Hein. Des fois, on dit, ouais. mas -tu, tu vraiment parlé? As-tu vraiment dit ça? Ouais oui, je t'ai dit ça. Puis Jésus, il a dit, viens. Ah oui, viens. Marche. Et vous, tu dis, ah, je suis dans des traits, je ne suis pas capable, capable d'avancer, rien qui marche. Non. 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 Qu'est-ce qui est le plus intéressant là-dedans? C'est que Jésus a demandé à Pierre de marcher sur l'eau pendant que la mer était en tempête. Dieu va te demander de faire des choses pendant que tu es dans la tempête. Tu veux pas toujours, mais Dieu va dire. « Viens quand même! Ah oui! Ah oui, t'es capable! » Il nous connaît. Si t'es pas sûr, on l'a entendu ce matin, il connaît les cheveux qu'on a sur la tête. Il nous connaissait dans le sein de notre mère. « Regarde, il connaît tout de toi, OK? Il connaît même ton ADN. Pas besoin de la police pour ça. » Puis là, je, je lisais ça cette semaine, puis là, Pierre, il marche sur l'eau pendant la tempête. Mais ben, à un moment donné, il a comme... il a regardé un petit peu autour de lui, il dit Voyons, ça se peut pas. La mer abrasse tellement, puis je marche là-dessus. Voyons, ouais. ben voyons. Mais euh, c'est impossible. Puis là, oups, il s'est mis à caler. Parce que quoi? Parce qu'il regardait la circonstance. Il regardait à l'environnement autour de lui. Quand Dieu dit quelque chose, puis il dit d'avancer, même quand tu es dans détresse, il dit Garde. Il dit Avance. Puis si tu gardes ton œil sur lui, tes yeux sur lui, regarde, tu ne couleras pas. Mais il y a une chose que j'ai réalisée. Ça ne le dit pas dans le récit exactement comme ça, là. Mais quand il s'est mis à s'enfoncer, tout de suite, il a crié Seigneur, sauve-moi. Il n'a pas crié aux 12 disciples. Il a crié à celui qui avait dit devenir. Tu sais, des fois, quand on est dans la détresse, on est porté à aller voir. Excusez-moi, c'est un Québécois. À aller voir, là. <rire> on veut voir tout. On veut compter notre problème et nos, nos affaires qu'on passe au travers. On veut le dire à tout le monde, sauf à Dieu. C'est vrai, ça? Moi, je lève les deux, mains. Ça m'arrive. Mais si Dieu, si c'est une tempête dans ta vie, puis Dieu te dit d'avancer, s'il y a un problème, refaire-toi à lui, c'est lui qui te dit d'avancer. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Dès que c'est enfoncé, « Seigneur, sauve-moi! » Ça ne dit pas qu'il a levé les yeux, mais je suis sûr qu'il a levé les yeux. S'il n'avait pas levé les yeux, il aurait fait « boum, 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 il aurait pris un bouillon. Puis il se serait noyé. C'est vrai pareil. Si tu cales dans l'eau puis tu lèves pas tes yeux, regarde, tu, tu meurs noyé. J'avais écrit ça en anglais dans mon, dans mon enseignement. On va le dire en anglais, je vais le traduire en français par la suite. If you look down, you drown. Si tu regardes en bas, tu vas te noyer. Mais si tu regardes vers Dieu, il va t'en sortir de la noyade. Il ne te, te laissera pas mourir noyé. C'est l'exemple, le récit de Pierre que je voulais un peu vous partager aussi ce matin. Une quatrième personne, je reviens encore, j'ai participé avec Jésus et, et Zachée, je reviens encore avec Jésus. Mais là, vous allez nous dire, oui, mais Jésus, il était parfait. puis non, non. ouais mais regarde, Jésus était sur terre pareil. Pis ça nous dit qu'il avait un corps pareil comme nous. Okay? Il y avait différentes affaires qui se présentaient devant lui. Il fallait qu'il résiste à la tentation, il fallait qu'il résiste à plein d'affaires. Il fallait qu'il il qu exécute seulement ce que Dieu lui demandait. C'était une mission Impossible à nos yeux, mais mission possible selon Dieu. OK? Pas le film, là. Mission impossible. <rire> bon, on va tourner dans Marc 4 maintenant, verset 35. Essayez de ne pas être trop long. Hein. 4, 35, mais c'est bon. Je peux vous dire. Moi, j'ai eu autant de, de défis à le, à monter tout ça, puis je découvrais des choses, puis je trouvais ça le fun. Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit Passons de l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur Comment n'avez-vous point de foi Ils furent... Saisi d'une grande frayeur, ils se dirent les uns aux autres, «Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Voyez-vous, là, cette fois-ci, c'est un récit semblable, mais il n'y a personne qui marche sur l'eau. Okay? C'est une barque qui se promène sur l'eau. Puis là, il arrive un grand tourbillon du vent, ça brasse. Les disciples sont là, Jésus... Il est là, il est avec eux autres, il est dans le bateau, mais il dort à l'arrière du bateau. Intéressant. Ça dit que Jésus dort pendant la tempête. Sommes-nous capables de faire de même? Tu sais, quand il y a des tempêtes dans nos vies, là, des fois, il y en a qui disent, « Ah, ça brasse tellement que je ne dors plus la nuit. » Ça ne devrait pas. Tu devrais être assez confiant envers ton Dieu qui t'a créé, puis qui te connaît, d'être capable de dormir pendant la tempête. Je ne dis pas que c'est facile à faire. Je dis que tu peux le faire. Puis là, les disciples, qu'est-ce qui s'est passé Les autres sont arrivés. Jésus, 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 il fait quelque chose. Ça brasse, on va périr, la chaloupe va casser en deux. Jésus, à un moment donné. Tu sais, Pour moi, il dormait très profondément parce que ce que j'ai lu ici, là. Euh, je vais juste retrouver mon verset, là. Verset. Verset 38, ça dit. « Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin, ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. » Ils l'ont réveillé, ils ont dit, « Hé, hey, hé, hey, on est sur le bord de périr. » Après ça, ça dit, « C'est temps réveillé. » Tu sais, c'est comme pour moi, il était à moitié endormi encore quand ils ont dit ça. Là, à un moment donné, il s'est comme réveillé, puis là, il s'est levé debout, puis là, il a regardé, je suis sûr qu'il a levé les yeux, il a regardé au-dessus de la tempête. « puis c'est là qu'il a commandé à ce que la tempête s'en aille. Ça ne dit pas exactement qu'il a levé les yeux là-dedans. Mais je suis sûr qu'il a levé les yeux vers son père et il a dit, « Regarde, là c'est assez, là. on arrête ça, le vent va, va cesser tout de suite. » Clac, fini. Là, il est dit, « Ah! waouh, wow! yeah, Il y a un gars-là! Il n'y a pas juste Jésus qui peut être hot. Il n'y a pas juste Pierre qui peut marcher sur l'eau. Il n'y a pas juste Abraham qui peut trouver une solution. Vous aussi. Si vous êtes obéissant à ce qu'il vous demande, il va le faire. Nous devons toujours avoir les regards fixés sur Jésus, peu importe la situation. Dans Hébreu 12, verset 1. 1 à 3. Ça dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec sa persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus. Ça, ça veut dire que tu as levé tes yeux et tes regards sur lui. Le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservé, a souffert la croix, méprisé les nominés, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Où est-ce que je m'en vais avec ça? Je vais vous le dire. Verset 2, on a lu tantôt « Ayant les regards fixés sur Jésus ». C'est ce que Dieu nous demande dans notre marche chrétienne à tous les jours. Avoir les regards fixés sur lui. Après ça, la version française, elle n'en dit pas autant que la version anglophone. La version King James. Ça dit le chef est le consommateur de la foi. Bon. Je vais prendre les deux. Le chef, en anglais, ça dit l'auteur. Dieu est l'auteur de votre foi. Okay. Puis, après ça, le consommateur, c'est celui qui termine, le finisher. Okay. Il est l'auteur de ta foi et celui qui accomplit ta foi. Dieu est l'auteur de ta foi. Tu as mis ta confiance en lui. Puis c'est celui qui va t'en sortir, qui va accomplir ta foi que tu as mis en lui. Puis la seule journée, c'est sûr qu'on va remporter des victoires en cours de route, la seule journée que notre foi va être vraiment terminée, va être finie, ça va être quand qu on va être en sa présence. Mais entre-temps, on, on a des parcours à, à, à passer, on a des défis, puis l'auteur de notre foi va nous aider à terminer les défis auxquels on fait face. Avez-vous remarqué ceux qui ont eu des jeunes enfants? À un moment donné, ça, ça se met à marcher au début, tout ça ça marche dans la maison, tout ça. mais au début, ça trébuche, etc. Mais à un moment donné, quand ils deviennent plus vieux, mais là, ça va dehors, ça court dehors, oups, ça trébuche, puis ça se graphine, puis ça se fait mal, puis ils ont des échymoses, puis euh, le, le, le sang coule un peu, tu puis... Mais avez-vous remarqué quand un enfant tombe On en dit, ah, ça se fait mal, mais il va toujours. Levez les yeux vers le parent. Pourquoi nous autres, quand on trébuche et que ça ne marche pas, on n'est pas porté à lever nos yeux vers notre Créateur, notre Sauveur? On veut le compter à tout le monde, mais pas à lui. On veut plaire à tout le monde, mais pas à lui. Réfléchissez. Il faut faire la même chose avec Dieu. Oui, ça va brasser, ça arrive, ça brosse. Mais garde. Seigneur... Ça ne va pas, là. Tu vois ma situation? Arrange-toi avec. Simplement ça. Soyons comme un enfant. Il cherche toujours le réconfort de ses parents. Ce matin, ce que je veux vous encourager, c'est de lever les yeux. Pourquoi? Parce que lamentation 3, 23 et 24 nous dit Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Éternel. Si vous n'êtes pas sûr, là, quand vous êtes dans des. Peu importe la situation, là, je nomme pas de situation, je ne veux, décri... veux pas de description de, de... de... de rien. Là. Peu importe quoi tu traverses, fouille la parole. Trouve des versets qui s'appliquent. Ou Dieu va te mettre à cœur, peut-être même un verset. On va te dire, pourquoi que j'ai tel chapitre ou verset ou telle affaire à cœur? Des fois, tu ne te rappelles pas qu'est-ce que c'est. Puis, euh, il peut te donner les chiffres, euh, ou sinon, il peut même juste te donner deux, trois mots, puis là, tu vas tu vas fouiller, ça va bien aujourd'hui, sur euh, différents sites. Là. Tu pitonnes là, deux, trois mots, puis il va te sortir là, le, le 7, 8, 10 versets qui ont ces mots-là dedans. Wow! Tu sais? Puis, ou bien une concordance que vous avez à la maison, ou bien sinon, fouille dans ta parole, regarde. Mais, peu importe la situation, trouve-toi des versets de ta Tu as besoin de ces versets-là. ça, c'est un encre pendant que tu traverses. J'ai dit, c'est un encre. Pendant que tu traverses, puis tu vas arriver l'autre bord, tu vas y arriver, mais lève les yeux, puis garde les yeux fixés sur lui. Et Ce matin, c'est ce que je vais vous partager. Fait que, je t'avais dit de rester ici, de rester patient. Euh, on a un témoignage de la part de notre frère Denis Gervais, qui veut nous apporter ce matin. Fait que, Denis, je te... C'est de la place.